0: Glück im Spiel, Glück in der Liebe von Christian Lange Hal konnte sein Glück kaum fassen. Endlich waren Fex und Raja ihm einmal hold. Von wegen Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Er hatte einen Auftrag ergattert, der ihm etliche Münzen in die Geldkatze spülen würde. Sogar ein beachtlicher Vorschuss war drin gewesen. Und er hatte eine Liebste. Hal lächelte. Alrika war das schönste Mädchen, das er seit langem gesehen hatte. Und ihm waren viele schöne Mädchen in den Gassen der Stadt begegnet, seit er vor einem Götternamen in Gareth angekommen war. Anfangs waren seine Tage vom Staunen über die schiere Größe der Stadt bestimmt gewesen. Doch da seine mageren Mittel zunehmend schwanden, galt es klingende Münzen zu verdienen, um etwas zwischen die Zähne zu kriegen. Aber Fex war schließlich mit den Tüchtigen, sagte man. Nach langer Suche hatte er nun endlich Arbeit gefunden. Gut, der Auftrag klang nicht berauschend, eher im Gegenteil. Aber was tat man nicht alles, wenn man Geld brauchte? Hal schaute sich vorsichtig um. Als er sicher war, dass ihn niemand beobachtete, griff er an seinen Hals und zog die goldene Kette hervor. Vorsichtig öffnete er den filigranen Verschluss und betrachtete den kleinen Anhänger. Eine zierliche Weinrebe, wie man mit etwas Fantasie erkennen konnte. Hal stammte aus dem Norden Almadas und dort war Wein weit mehr als ein erquickender Trunk. Er galt auch als Inbegriff der almadanischen Seele. Genieße das Leben, als ob es keinen Morgen gäbe, hatte Vater immer gesagt. Hal lächelte und betrachtete die Rückseite des Anhängers. Hal und Alrika stand dort in verschnörkelten, aber krummen Buchstaben graviert. Er seufzte. Gute Goldschmiede waren nicht billig. Egal, Alrika würde sich sicher darüber freuen. Steh nicht rum und halt Maul auf den Fall! Blaffte eine Stimme ihn heiser an. Eilig verbarg Hal die Kette in seiner Hand. Vor ihm stand ein Mann in ausgesprochen seltsamer Tracht. Flecken von allerlei Farbe und Form zierten den langen Mantel aus dünnem Leder. Das Kleidungsstück sandte einen erbärmlichen Gestank aus, der Hal die Nase rümpfen ließ. Auf den Kopf trug der Mann einen ledernen Hut mit einer seltsamen Krempe, die nach hinten länger wurde und wie langes Haar über seinen Schultern lag. Abgesehen von dem üblen Geruch, den der Mann verbreitete, sah er immerhin gepflegt aus. Das Hemd, das am Graben hervorlugte, war jedenfalls blütenweiß. Am Kinn trug er ein sorgfältig gestutztes Ziegenbärtchen. Seine Augen huschten ruhelos hin und her. »Du bist Hahl!« stellte der Mann mehr fest, als dass er fragte. Hall nickte eifrig. »Ja, Hal, wie der Kaiser!« Er grinste. »Und ihr seid?« Der Mann musterte ihn misstrauisch. Das tut nicht zur Sache. Nenn mich Herr. Harl zuckte mit den Schultern. Er hatte nichts anderes erwartet. Ein Auftrag, bei dem man so viele Münzen bekam, konnte keine saubere Sache sein. Verflucht! Warum hatte er nicht früher daran gedacht? Er hätte auch einen anderen Namen annehmen sollen. So eine Art Künstlername. Vielleicht Alrik, wie so viele je in Gareth. Alrik und Alerika? Er kicherte. Grimms nicht so dumm! »Schnapp dir die Sachen und komm mit!« Der Mann deutete auf einen Rucksack, der neben ihm stand, und ging ohne auf ihn zu warten los. Hal schnappte sich die Tasche und folgte. Der Mann führte ihn durch die verwinkelten Gassen der Altstadt und Hal verlor schnell die Orientierung. Diese Stadt war einfach verflucht groß und unübersichtlich. Endlich kam sie an einem alten, verfallenen Lager an. Der Mann schloss die Tür auf und trat dann ein. Hal folgte ihm. Da schlug auch schon die schwere Tür hinter ihm zu. Erschrocken blieb er im Dunkel stehen und lauschte seinem Atem und dem entfernten Lärm der Stadt, die niemals zu schlafen schien. Dann flammte ein Licht vor ihm auf. Erschrocken taumelte Harl rückwärts. Der Mann im Mantel hatte eine Öllampe entzündet und hielt sie ihm vors Gesicht. »Nimm!« Harl nahm das flackernde Licht aus seinen langen, dürren Fingern. »Knüppel und Dolch, hast du griffbereit?« Hall nickte. »Gut, dann folge mir. Leuchte mir und achte darauf, dass mir nichts passiert.« »Ansonsten sei ruhig und störe mich nicht. Verstanden?« Die Stimme des Mannes klang befehlsgewohnt. Hal nickte. Autoritäten hatte er schon immer wenig entgegenzusetzen gehabt. So war der Lauf der Welt eben. Manche hatten das Sagen und die anderen gehorchten. Der Mann zog aus seinem Mantel einen flachen, ledernen Beutel hervor, aus dem er ein zerfleddertes Heft und einen Kohlestift holte. Als er darin zu blättern begann, sah Hal, dass es Skizzen enthielt, vielleicht sogar Lagepläne. Zielsicher trat sein Gegenüber an eine Klappe im Boden der Lagerhalle heran. Nachdem er sich dünne, lederne Handschuhe übergezogen hatte, öffnete er die Klappe. Gestank schlug ihn entgegen, und Hal musste die Zähne zusammenbeißen. Eine Expedition in die Unterwelt Garetz. Dafür war er angeheuert worden. Und für den zu erwartenden Gestank hatte er ja den Zuschlag bekommen, von dem er sich die Kette erst hatte leisten können. Der Mann zeigte nach unten. Hal nickte zog sich das Halstuch, das er sich für diesen Ausflug besorgt hatte, vor die Nase und kletterte hinab. Der Gestank war ekelerregend. Ungefähr so, als wenn man sich zwischen dem frisch aufgehäuften Misthaufen eines almadanischen Bauernhofs und der Güllegrube seines gut genutzten Abtritts begeben hätte. Es so war auch nach Exkrementen, Abfall, Verwesung. Hall hustete, doch das zwang ihn danach nur noch tiefer einzuatmen. Sein Auftraggeber war inzwischen ebenfalls heruntergeklettert. Willkommen in der Unterwelt Garitz, sagte er. Hörte er da Freude in der Stimme des Mannes? Hart schüttelte den Kopf. Diese verschobenen Bürgersleute. Alle Welt kümmerte sich darum zu überleben, genug Nahrung und Geld beizubringen für den nächsten Winter, Krieg oder was sonst die Götter sich für die Menschen an Gemeinheiten ausdachten. Nur die freien Bürger der Stadt hatten so viel, dass sie seltsamen Freizeitbeschäftigungen nachgingen, die in Hals Augen sämtlich zweckfrei und völlig überflüssig waren. Doch die Hauptsache war, dass er bezahlt wurde. Haal folgte dem Mann durch die Kanalisation. Der Gang, in den sie eingestiegen waren, war kaum mannshoch. Aus Ziegeln gemauert hatte er seine besten Götterläufe hinter sich. Überall bröckelte das Mauerwerk. Erde und Wurzeln stießen dahinter hervor. Und über kurz oder lang würde der Gang wohl einstürzen. Hal fühlte eine vage Beklemmung. Hoffentlich wusste der Kerl, wo er lang ging. Wo es sicher war und wo nicht. Sein Auftraggeber schien nicht zum ersten Mal hier unten zu sein. Während Hal schnell aufgegeben hatte, sich den Weg zu merken, schritt der Mann mit weiten Schritten voran. Auch an Kreuzungen hielt er nur selten an, um sich zu orientieren. Plötzlich hielt sein Auftraggeber inne. Vor ihm war das Flackern eines Lichts zu sehen. Der Mann drückte sich an die Wand, bedeutete Hal, die Öllampe abzuschirmen. Für einen Moment wurde es dunkel um sie. Nur das entfernte Licht war noch zu sehen. Leise Stimmen hallten durch die Gänge. Doch die Worte blieben unverständlich. Als Hal sah, dass sein Auftraggeber einen schlanken Dolch gezogen hatte und abwartend in der rechten hielt, griff er unwillkürlich nach seiner Waffe. Doch das flackernde Licht entfernte sich wieder. Die Stimmen wurden leiser und verstummten schließlich. Was war das? fragte Harl leise. Der Mann steckte seinen Dolch weg. Dreh die Lampe wieder auf, entgegnete er knapp. Dann ging er voran. Hal verzog das Gesicht. Was für ein unfreundlicher Kerl. Nach einer Weile gelangten sie in einen Bereich, der anders aussah. Die Gänge wurden höher und breiter. Die Ziegel hier hatten eine andere Farbe und sahen noch besser erhalten aus. Plötzlich schrie Hal auf. Am Rande des Lichtscheins einer Öllampe ragte ein seltsamer Kopf aus der Wand und spuckte nach ihm. Eine Ohrfeige riss ihn zurück. »Wenn du Angst vor alten Steinen hast, bist du kein passender Begleiter für mich?« herrschte sein Auftraggeber ihn leise an. Harl blinzelte. Der Steinkopf war ein Wasserspeier, der neben ihm aus der Wand ragte. Allerdings spuckte er kein Wasser, sondern eine braune, übelriechende Brühe. »Verzeiht, Herr«, stammelte Harl. Er musste sich zusammenreißen, sonst kürzte ihm der Mann vielleicht noch die Bezahlung. Sein Auftraggeber ging ab jetzt vorsichtiger weiter. Es schien, als kenne er zwar den Weg, erwarte aber Schwierigkeiten irgendeiner Art. Die Nervosität übertrug sich auf Hal. Als der Mann vor ihm kurz um eine Ecke lugte und an den Kopf heftig zurückriß, schreckte auch Hal zurück. Die abrupte Bewegung kostete ihn sein Gleichgewicht. Mit dem linken Arm rudernd versuchte er das Gleichgewicht zu halten, während er den rechten Arm mit der Öllampe weit von sich gestreckt hielt. Doch es half nichts. Die Steine unter seinen Füßen waren glitschig und voller Moos. Mit einem unterdrückten Aufschrei glitt Hal aus, landete auf seinem Hinterteil und rutschte den leicht abschüssigen Kanal hinab. Hinter sich hörte er eilige Schritte. Er drehte den Kopf ein wenig, bereute es aber sofort. Zwar sah er, wie ihm sein Auftraggeber mit großen, wackligen Schritten folgte, Gleichzeitig aber bekam er nun auch Spritzer der Brühe ins Gesicht, die bereits seine Beinkleider tränkte. Endlich hatte seine Rutschpartie ein Ende. Zitternd lag er auf dem Rücken, den rechten Arm noch immer mit der Lampe in die Höhe gestreckt und wagte nicht, sich zu rühren. Es geschah nichts. Als Kälte und Nässe langsam durch seine Kleider bis auf die Haut seines Rückens drangen, beschloss er aufzustehen. Von hinten eilte ohnehin gerade sein Auftraggeber heran, dessen Umrisse durch den langen, wehenden Mantel aussahen wie eine riesige Fledermaus. Hale erhob sich vorsichtig und drehte sich wieder nach vorn. Ihm wurde schwindelig. Vor ihm, nein, eigentlich unter ihm, breitete sich eine riesige Kaverne aus. Die genauen Ausmaße konnte er nur erahnen, da seine Lampe den Raum nicht gänzlich zu erhellen vermochte. Die Decke war gewölbt und thronte wohl gut zehn Schritt über ihm. Der Boden schien eben und leer. Etliche Gänge endeten in verschiedenen Höhen im Rund des Raums. Im Dunkel konnte er die schmalen Stege erahnen, welche die Gänge auf verschiedenen Ebenen miteinander verbanden. Harl starrte in die Tiefe und ihm schauderte. Er stand kein Fußbreit von der Kante entfernt. Als jemand nach der Öllampe in seiner rechten griff, wirbelte er herum. Er blickte in das Gesicht seines Auftraggebers, das ihn mit einer Mischung aus Ärger und Schadenfreude ansah. Halb blieb keine Zeit, auch nur einen Gedanken an die Ursache der Häme zu verschwenden. Halb schrie auf, als er das Gleichgewicht verlor und ins Dunkel stürzte. Der Aufschlag war hart, doch nicht so hart und tödlich, wie er erwartet hatte. Beinahe sofort war er umhüllt von warmer, feuchter und vor allem niederhöllisch stinkender Masse. Fluchend versuchte er sich zu erheben, doch das stinkende Zeug schien ihn festzuhalten. Halb spürte Panik auffallen. »Verdammt, er wollte nicht in einem Haufen Scheiße ersaufen!« der Gestank ließ ihn husten und trieb ihm Tränen in die Augen. Mühsam wühlte er sich mit den bloßen Händen durch die stinkende Masse. Als er sich halbwegs aufgerichtet hatte, schaute er sich um. Sein Auftraggeber eilte gerade eine kleine Treppe hinab, die am Rande der Kaverne an der Mauer entlang lief. Mühsam arbeitete Harl sich vor und erreichte völlig außer Atem seinen Auftraggeber. Dieser schaute tadeln zu ihm hinunter, sprach aber kein Wort. »Könnt ihr mir heraushelfen?« Hal hob dem Mann eine Hand entgegen. Der zögerte, griff dann in seinen Mantel und zog ein Stück Seil hervor. Hal seufzte. Aber er konnte verstehen, dass der Mann sich seine Handschuhe nicht besudeln wollte. Als Hal endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, schaute er prüfend an sich hinab. Sein ganzer Körper war mit dicken, braunem, übelriechendem Schleim bedeckt. Der Gestank ließ ihn würgen, doch es gelang ihm, den Inhalt seines Magens bei sich zu behalten. »Es tut mir leid, Herr«, sagte er leise. Sein Gegenüber reagierte nicht, sondern starrte nur in eine Richtung. Hal folgte seinem Blick und entdeckte erst auf den zweiten Blick ein Mauerstück, das älter schien. Aus großen Steinen war es scheinbar ohne Mörtel errichtet worden, sodass die Steine nur loser aufeinander lagen. Sie umrahmten ein kleines Portal, das zwar bereits halb im Dreck versunken war, jedoch noch passierbar schien. Der Blick seines Auftraggebers kehrte zu Hal zurück und musterte ihn. Dann seufzte der Mann leicht und bedeutete ihm zu folgen. Hal trottete hinterher. Wie schien, hatte er seinen Auftrag vermasselt, verflucht. Seinen Bonus konnte er wohl vergessen. Sie folgten einem Gang, der halbwegs trocken war und leicht aufwärts führte. Leise waren sie nun nicht mehr. Bei jedem Schritt machten Hals Stiefel laute, patschende Geräusche. Er wollte gar nicht wissen, was für eine stinkende Spur er hinterließ. Als sie einen Gang erreichten, in dem Abwasser vorbeifloß, überlegte hal nicht lang. »Wartet bitte einen Moment Herr. Es kostete ihn nur wenig Überwindung. Dann legte er sich in das fließende Gewässer und spülte sich mit dem Abwasser den Dreck von den Kleidern. Sein Magen revoltierte. Vergeblich versuchte Hal, die vorbeischwimmenden Rattenkadaver zu ignorieren. Als er sich wieder erhob, fühlte er sich noch immer nicht sauber. Im Gesicht seines Auftraggebers sah er einen Schimmer von Belustigung. Dann ging es weiter. Wieder bergauf. Hal war sich sicher, dass sie vorhin hier nicht entlang gekommen waren. Hauptsache der Kerl wusste, wo es wieder rausging. Als er abrupt vor ihm zu stehen kam, riskierte Hal einen Blick über seine Schulter. Nur wenige Schritte vor ihnen versperrte ein Gitter den Weg. Dahinter konnte er die Dämmerung am Gareta Himmel erkennen. Er atmete auf. Gleich war er hier raus. Und dann schnell in einem Badehaus, Dreck und gestanklos werden. Schließlich wollte er später noch seine Alrika treffen. Der Mann drehte sich zu ihm um und drückte ihm die Öllampe wieder in die Hand. Verdutzt griff Hal zu. Sein Gegenüber kramte erneut in seinem Mantel und drückte ihm einen kleinen ledernen Beutel in die Hand. Hal konnte die Münzen fühlen. Sein Herz tat einen Sprung. Das war sein Bonus! Sein Auftraggeber war doch ein feiner Kerl. Die Tür müsste offen sein, erklärte er Hal mit gönner Miene. Hal schaute misstrauisch zur Tür. Bis eben durfte er die Lampe nicht tragen und nun sollte er vorweggehen? Zögerlich trat er einen Schritt vorwärts und wechselte die Lampe in die linke. Mit der rechten griff er nach seinem Dolch. Wer wusste schon, in welchem Viertel sie hier gelandet waren. Es gab schlimme Ecken in Gareth, wo man leicht mit zerschnittenem Schlund in der Gosse landen konnte. Vorsichtig ging er weiter, doch außer dem üblichen Lärm, den Gareth zu jeder Tageszeit von sich gab, dieser Mischung aus Pferdehufen auf dem Pflaster, dem Greinen eines Säuglings und dem Gezeter einer alten Vettel – war nichts zu hören. Das eiserne Gitter war unverschlossen. Hart schob es langsam auf. Es quietschte leise. Er trat hinaus und stand in einer kleinen Gasse. Die Häuser, nein, es waren eigentlich eher Hütten oder Karten, standen meist schief oder waren kurz davor einzustürzen. Er schaute sich um. Doch niemand war zu sehen. Er wandte sich zum Tor, um seinen Auftraggeber herauszuwinken. Etwas zischte. Dann schlug etwas hart gegen seine Kehle. Den Schmerz spürte er erst einen Augenblick später, als ihm die Beine plötzlich nachgaben. Zitternd lag er auf dem Rücken und schaute hinauf zu den Sternen. Seine linke tastete ziellos an der zerbrochenen Öllampe herum. Die rechte ließ den Dolch los und tastete vorsichtig nach seinem Hals. Erschrocken befühlte er den Fremdkörper, der da in seiner Gurgel steckte. Feucht und warm waren seine Finger, als er sie zurückzog. War das sein Blut? Das Atmen fiel ihm schwer. So schwer. Was war das für ein Keuchen? Und Pfeifen. Seine Augen wanderten über den Sternenhimmel. Da. Dort stand Fex. Da. Wo sich die Wolke langsam über die Sterne schob. Hal fröstelte. Warum wurde es plötzlich so kalt? Seine Rechte rutschte tiefer, griff zitternd nach der Kette mit dem Anhänger. Arika!